0: up. Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema zwischen hin und her, meine Flucht aus Syrien. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Buchautorin Malakadoue.
1: Hallo, ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Malak, es ist natürlich immer eine spannende Frage, wenn man ein Buch schreibt, wie man auf die Idee gekommen ist, ein Buch zu schreiben. Man kennt es ja aus der Schule von dem Aufsatz, aber ein Buch ist ja noch was viel viel Größeres und noch viel anstrengenderes. Wie war dein Weg dahin, zu sagen, okay, irgendwann beginne ich damit mit dem Buch, vielleicht auch über irgendwelche Aufzeichnungen, die du gemacht hast. Wie war das mit dem Buch und der Malak?
1: Ja, also bei mir hat es tatsächlich auch mit Schule, also mit der Schule angefangen, einfach Deutsch, ein man Memoiren anschreiben. Und da habe ich dann äh, mich dazu entschieden, für meine Flucht und vielmehr eigentlich auch über Syrien, über meine Verwandten und Freunde. Denn ein Riesenwunsch von mir war damals, einfach die Gesichter und die Stimmen äh, meiner Verwandten und Freunde in Syrien, die immer noch dort leben, zu fassen und einfach festzuhalten. Weil ich langsam gemerkt habe mit der Zeit, dass sie verschwinden, dass ich, sie, dass ich mich nicht klar an sie erinnern kann, was halt mit dem Alter kommt natürlich. Mhm. Und ich war dennoch so traurig und wütend auf mich selber, dass ich zu wagen wagte halt, hier zu leben, glücklich zu sein und dann auch noch ihre Gesichter und Stimmen zu so vergessen. Mhm. Ja, dazu war ich dann total motiviert, als das äh, uns gesagt wurde, dass wir Memoiren schreiben sollen, also vergangene Erfahrungen. Dann äh, habe ich sogar ein Buch gekauft und habe da direkt mit meiner Nachhilfelehrerin äh, losgeschrieben. Zu der Zeitraum war ich äh, 13, 14, Anfang der siebten Klasse. Ich schreibe dann ein Buch, las am Ende dann auch die erste und letzte Seite aus dem Buch. Und es hat auf jeden Fall so damit geendet, dass ich am Wein war, dass meine Klassenkameraden am Wein, Wein waren und meine acht so strenge Lehrerin. Und ähm, danach haben wir auch alle eine Pause gebraucht und da kam die Idee von meiner Lehrerin, hey, warum schreibst du nicht ein Buch darüber? Und ich würde sagen, so hat es angefangen.
0: <lacht> Super, wie lange hat denn dieser Prozess des Buchschreibens gedauert?
1: Also ich habe zwei Bücher geschrieben, um genau zu sein. Für also die Arbeit hatte es äh, vier Wochen gebraucht und das andere Buch, das ich dann auch wiederhand geschrieben hatte, was auch dann zum Originalbuch jetzt wurde, habe ich mehr als ein halbes Jahr, ich glaube so neun Monate. Oder acht
0: gebraucht. Mhm, schon eine gewisse Zeit. Ja. Nun ist es ja so, für uns hier in Deutschland ist ja das Thema Flucht ein ziemlich unbekanntes. Also es gab es mal irgendwann äh, nach dem Krieg, wo Menschen vertrieben worden sind. Wie war das damals für euch, dieser Impuls zu sagen, ich gehe weg? Und natürlich auch immer, ist eine spannende Frage, wo, wohin geht man dann? Man kann ja auch sagen, okay, vielleicht gehe ich erst auch in Länder, die auch meine Sprache sprechen. Und wie war dann der Schritt zu sagen, nee, wir müssen vielleicht dann doch nach Europa?
1: Also mein, ich würde sagen, meinen Eltern war es äh, schon vor drei Jahren vorher schon klar, dass falls es einfach äh, nicht besser wird, dass wir fliehen müssen und haben da angefangen sogar schon zu sparen. Und natürlich verlässt niemand freiwillig sein Heimatsland. Und auch für uns war das Kind und für meine Eltern besonders eine große Entscheidung, denn sie hatten sich ja alles aufgebaut, sie hatten ihre Berufe, sie hatten ihre Familien und all die Menschen, die sie lieben. Dennoch wurde auch irgendwann ein Schlussstrich gezogen, als es sich nicht verbesserte, als es immer schlimmer wurde, der Krieg in Syrien, als sogar eine Bombe in unsere Straße halt geschlagen hatte. War das der Punkt, an dem meine Eltern gesagt haben, dass wir nicht mehr so unsere Zukunft in Syrien aufbauen können. Und es war klar, in den anderen Ländern, würde, also die auch sozusagen unsere Sprache als Untersprache haben, wird es lange nicht mehr auch gut gehen, weil es sind ja alle halt in den, nebeneinander und lange würde es bei denen auch nicht mehr gut
0: laufen. Du meinst jetzt also bei den Nachbarstaaten, aber es ja, genau. war, okay. also war jetzt nie ein Thema zu sagen, okay, äh, mir geht es vielleicht nach Saudi-Arabien oder Kuba, das war dann schon relativ klar, es sollte dann Europa sein oder ja. wie kam der Entschluss oder war Europa dann schon klar mit Deutschland, weil das ist ja immer ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wenn man so viel hinter sich lässt und ja. was Neues anfangen muss plus natürlich neue Sprache und neue Kultur.
1: Ja, mein, meine Eltern wollten halt unbedingt ähm, in einer Landstaat leben, wo halt auch äh, die Regierung gut funktioniert, wo es keine Diktatur ist, äh, sondern halt wirklich, wo man wählen kann, Demokratie. Und das war halt in den Nachbarstaaten nicht wirklich weiter vor, vorgeschritten. Und wir waren sogar in der Türkei, für ein, ähm, schon davor haben wir ausgetestet, dann halbes Jahr zu sein. Und das hat einfach mit der Regierung nicht äh, gut funktioniert und weshalb meine Eltern äh, klar war, wir müssen nach Europa es war noch nicht klar wohin überhaupt aber als uns die als äh, die Schleuser mein äh, mein Vater anruften und äh, sagten die Grenzen von Deutschland also Angela Merkel hat die Grenzen geöffnet war klar dass wir sofort los müssten und selbst als wir noch wirklich nicht wirklich ein Ziel hatten sind wir einfach wollten wir einfach nur noch raus
0: ist es so dass man im Nachhinein auch sagen kann okay es gab auch noch schöne Momente auf der Flucht, weil es ist ja wirklich dann ein absolut unbekanntes Terrain und noch abhängig von Menschen, die ja auch noch Geld dafür nehmen, dass ich eine Reise machen kann. Nur das ist ja keine Reisenurlaub gewesen.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, es gab wirklich schöne und Das passe ich auch nochmal in meinem Buch nochmal immer wieder auf. Dass äh, meine Eltern viel auch dafür gesorgt haben, äh, dass es uns äh, auch gut geht auf der Flucht und dass wir so wenig Angst wie möglich haben. Meine Eltern äh, meinten schon direkt, wir sind auf ein Abenteuer und ich mochte früher wirklich die Figur Dora, Dora, jetzt habe ich sie. Äh, ich mochte die Figur, die... Ähm, ich kam immer in den Kinderserien bei uns und ich mochte sie wirklich gerne und die war immer auf Abenteuer mit ihren Affen und äh, meine Mutter war so, wir sind jetzt auch, wir eben auch ein Abenteuer wie Dora und ich war wirklich so in dieser Stimmung drinne, dass ich auch ab und zu einfach ohne Grund auch Rollen gemacht hatte und ich kann mich noch erinnern. Und alle sind da gelaufen ich äh, habe mich immer noch kurz hingestellt, habe eine Rolle gemacht und bin dann erst weitergelaufen. <lacht> es hat alles noch spannender gemacht, muss ich sagen. Und es fühlte sich wirklich an wie ein Abenteuer. Und ich habe auch Menschen getroffen, mit denen ich mich auch gut verstanden habe. Mit Kindern habe ich auch öfters gespielt. Und selbst im Mettenmeer auf dem Boot hatte ich noch Zeit mit äh, meinen Freundinnen zu spielen, die ich dort dann getroffen hatte. Mhm.
0: Hast du die dann auch später irgendwann wieder getroffen oder hat dich das dann einfach bedingt durch die Größe von Europa verlaufen?
1: Ja, so ist es leider gewesen. Irgendwann war einfach der Kontakt weg. Man hatte sich nicht wiedergefunden. Irgendwann waren die in anderen Bissen und wir in anderen Bissen. Und ähm, ja, so hatte sich das auch dann Weiterentwickelt.
0: Wenn man in einem Land wie Deutschland ankommt, dann ist es ja eine äußerst spannende Sache, weil ja vieles ganz anders tickt wie jetzt in Syrien. Was war für dich am Anfang am faszinierendsten oder am verstörendsten?
1: <lacht> <lacht> ja, es war tatsächlich auch dieses, man gibt sich die Hand und schaut einander halt in die Augen und sagt einfach nur Hallo. Weil also Es war, hat sich irgendwie noch fremd angefühlt. Ich war so, also wie unbehaglich sind die Menschen bitte? Weil in Syrien ähm, fassen wir uns doch an den Arm und geben uns ja sozusagen drei äh, Luftküsse auf den Wangen und da kommt man sich natürlich halt näher und es war halt so dieser Abstand, der mich am Anfang sehr verwirrt hat ähm, bei dem Händeschütteln. Aber dazu so kam ich auch. Also da habe ich mich auch irgendwann gewöhnt. Aber ich würde niemals sagen, dass ich mich an Lakritz gewöhnen konnte. Das war doch ein Riesenschock, auch das erste Mal, als ich es im Mund hatte. Und, äh, ja, ich glaube, das sind so. Zwei Sachen und auch, Aber die Menschen, die waren wirklich auch am Anfang in unseren äh, ganz ersten äh, Camp, wo wir drei Monate gewesen waren, hier in o Oldenburg, sehr herzlich und sehr willkommen und das war einfach ein wirklich schönes Gefühl mhm. und ja.
0: Ist das Klima dann auch noch mal eine andere Nummer gewesen oder kann man sich da relativ schnell dran gewöhnen im hohen Norden? Ist ja oft viel Wind und Regen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also besonders bevor wir losgeflüchtet sind, hatte sich meine Mutter immer halt Videos angeschaut über Europa und da wurde auch immer betont, wie kalt es dort ist und sie hatte so viele Jacken auch immer eingepackt, weil in Syrien hatten ich nicht, also hatte ich nicht wirklich dicke Jacken. Und wenn, dann habe ich sie nur kurz äh, für eine Woche im Winter getragen und danach ging es wieder. Und dieses ganze Kälte und Regen hat mich am Anfang wirklich so, nervö äh, so wie soll ich sagen, erschreckt mehr Ich war so, wann ist die Sonne? da Ist überhaupt hier Sonne? Ich war so, ist es vielleicht, ähm, mag die Sonne hier in Deutschland nicht oder ich weiß nicht, was da los ist für ein Konflikt. Aber ja, und selbst als sie geschehen hat, war aber als sie geschehen hat hier in ähm, Deutschland, war sie doch wärmer als in Syrien. In Syrien ist sie zwar immer da, aber nicht so warm. Und ähm, wir hatten auch erstmal alle, müssten wir uns daran gewöhnen und wir mussten alle erstmal Vitamine auch viel nehmen. Tun wir immer noch, weil wir uns gar nicht daran gewöhnt waren, so wenig Sonne zu bekommen. Mhm. Unser Körper.
0: Ist es so, dass man wirklich sagen kann, dass man sagt, okay, also in Deutschland, da kann man wirklich viele Sachen tun, kaufen und machen. Das geht halt leider in Syrien nicht mehr, war aber vielleicht früher der Fall.
1: Ja, also ich würde sagen, in Syrien war es, also selbst durch den, selbst wenn es da Krieg also ja, immer noch ist und auch zu meiner Zeit trotzdem war das so, dass, dass man sich eine schöne, soll ich sagen, Umgebung, dass man trotzdem eine schöne Umgebung hatte. Ich meine, auch von Land her ist Syrien wirklich ein schönes Land. Und trotzdem hat auch für eine Zeit lang meine Eltern gearbeitet. Sie hatten selbst, als der Krieg immer weiter eskalierte, hatten sie im Land äh, Schulen aufgebaut. Und ich hatte viel mit Kindern gespielt. Und ich hatte nicht wirklich, ähm, sobald ich so mit Menschen umgeben war, hatte ich nicht wirklich diese Angst, ja, ich könnte eine Bombe kommen, sondern es war einfach wirklich einfach wie hier. Es war halt nicht wirklich so nötig, darüber nachzudenken. Ich glaube, man hat einfach jeden Moment, den man am Leben war, genossen mit Familien, die man halt sehen konnte. Und ich meine, es wurden ja immer noch Hochzeiten gefeiert und das war auch solche Anlässe, wo man wo man kurz einfach das den Krieg vergaß und einfach den Moment äh, lebte und es war ja trotzdem schön und ich hatte sehr schöne Kleider, also ganz viele sogar. Das alles, was halt ein Kind braucht, also um aufzuwachsen Und ich hatte auch meine Brüder, wir hatten Haus und Tiere, Haustiere, ganz viele davon sogar. Ja, es war doch wirklich wie hier, also wenn die Flug Kampfflugzeuge nicht über den
0: Himmel fahren. Jetzt ist es ja so, du bist ein junger Mensch, da heißt es ja immer, naja gut, die können sich dann auch relativ schnell integrieren und auch die Sprache lernen. Ja. Wie ist es jetzt für dich und auch für deine Eltern in der zentralen Frage, da leben ja jetzt noch wirklich Verwandte in Syrien, es ist ja auch vom Titel her fast hin und her, ist es ja dann auch eine emotionale Sache, wie kommt man da klar und habt ihr dann auch überhaupt regelmäßig Kontakt nach Syrien?
1: Ja, das, das ist wirklich eine gute Frage und das stimmt wirklich auch dieses zwischen hin und her, dieses hin und her reißen besonders am Anfang, als wir viel noch syrische also Nachrichten hörten und da wurde eine Bombe gelegt und da wurde eine Bombe geschossen und so viele Menschen sind gestorben war, das machte man machte uns das wirklich wahnsinnig, besonders auch wenn ich jung war, bekam ich es ja irgendwie doch mit und äh, durch den Gesprächen meiner Eltern und ich wurde dadurch so aggressiv, weil ich nicht wusste, wie ich mit meinen Emotionen umgehen sollte. Und halt mit anderen reden konnte ich ja auch nicht. Ich konnte die Sprache nicht. war halt ein dauerhafter Stein im Hals ähm, ja, im Hals. Den bekam ich nicht los und ich wurde immer aggressiver und auch in der Grundschule äh, hinderte es mich nicht davon, ob Stratereien anzufangen. Und es war wirklich sehr, sehr äh, extrem so, dass meine Eltern auch äh, das abschalten mussten im Fernseher, alles auf Deutsch stellen mussten. Und auch für sie war das halt nicht einfach, viel mit meinen Eltern, mit, meinen, äh, mit unseren Verwandten zu telefonieren. Es war halt ja immer so dieses, Hallo, wie geht's euch und wie soll denn gehen? sie leben in dauerhafter Angst, sie kämpfen jede Sekunde in ihr Leben. Also es macht natürlich alles schöner, dass man sich sehen kann und dass man miteinander redet, aber es änderte nichts daran, dass die Situation sich immer mehr verschlimmerte, so dass auch der Kontakt ähm, immer weniger wurde, weil natürlich auch äh, Schuldgefühle da mitspielten und ich meine, selbst äh, nach zwei Jahren hatte mein äh, Vater immer noch Heimweh und wäre es nicht für uns, dann wäre er definitiv wieder zurück und selbst wenn es dann den Tod hieß und ich meine, wir konnten ja auch ähm, Verwandte hierher holen als Familienmitglieder und wir wir hatten wirklich sehr dafür gekämpft, auch Oma ähm, hierher zu holen, wo es halt friedlich ist. Und viele meiner Verwandten waren, alle fast, waren dann so, nein, ich möchte dort sterben, wo ich auch geboren wurde. Ja, es ist wirklich äh, schwer für beide Seiten von uns und ähm, dadurch wurde auch der Kontakt weniger.
0: Jetzt bist du nun ja in Deutschland. Was für Pläne und Wünsche hast du, weil du hast ja jetzt mit dem Buch klar zum Ausdruck gebracht, was es heißt, wenn man auf der Flucht ist. Bist du jetzt auch irgendwo hier angekommen?
1: Oh ja, ich bin angekommen, ich würde das schon sagen. Aber natürlich bleibt Syrien mein Heimatland und das Land, wo ich geboren wurde und meine Kindheit erlebt habe. Aber auch hier in Deutschland habe ich mir, baue ich mir langsam meine Zukunft auf. Ich meine, ich möchte, ich bin jetzt in der zehnten, bin jetzt schon 16 Jahre alt, möchte Abitur machen. Ich möchte nächstes Jahr ins Ausland. Und nach dem Abitur, was ich dann als Berufsschwer werden möchte, ist eigentlich... Weiß, aber ich weiß noch nicht wirklich als Beruf, was ich dann werden möchte.
0: Das ist ja auch etwas, ich sag mal, hochgegriffen. <lacht> Wichtig ist ja, dass du dich bei den Dingen, die du machst, am Ende auch wohlfühlst.
1: Ja, das stimmt. Und meine Mutter ist ja Arabischlehrerin. Und, und äh, sie und meine Lehrerin finden auch, ähm, der Beruf äh, Lehren würde mir zu mir passen, weil ich halt gerne so etwas, also Sachen beibringe und mit Kindern halt auch umgehe. Das wäre ja halt ein gesellschaftlich ob ich so ein sozialer Mensch bin. Aber wie schon gesagt, ich weiß es nicht. Ich äh, konzentriere mich erstmal auf die Arbeit, die auf mich kommen und auf das äh, hier und jetzt und natürlich auch auf halt, mein Buch. Und ja, ich glaube, es hat alles noch seine Zeit und ich bin noch jung und ich noch, habe noch
0: Zeit zum Überlegen. Sehr gut, und da kommen wir auch schon fast zum Schluss. Da wollen wir nochmal richtige Werbung machen. Sag nochmal in kurzen <lacht> Worten Titel, um was es geht und warum es einfach lohnenswert ist, dieses Buch zu kaufen und zu lesen.
1: Ja, also Name ist ja zwischen hin und her, ist äh, von mir, äh, also Malakadur, geschrieben worden. Und ich habe es geschrieben, ähm, wie ich am Anfang erwähnt hatte, auch ähm, wegen, äh, weil für mich, weil ich die Gesichter meiner Verwandten nicht äh, vergessen wollte, aber mit der Zeit entwickelt, nachdem auch ich Preise gewonnen hatte äh, und immer mehr Menschen mir zuhörten, äh, entwickelte sich auch der Wunsch in mir, über die Toten und über die Lebenden zu sprechen, die ich auf meinem Weg begegnet bin über die, die in, äh, auf der Flucht gestorben sind oder in Syrien immer noch nach Hilfe schreien. Und ich möchte für die sprechen, die halt nicht selber, also selber geflüchtet sind, aber nicht darüber sprechen können, wie auch zum Beispiel meine Eltern. Das ist auch ein großes Thema. Ich meine, sie haben ja immer noch nicht mein Buch gelesen, denn äh, ähm, es ist ja auch nicht einfach, einfach, wenn man sich so viel darauf konzentriert hatte, das alles Schöne seinen Kindern zu geben, trotzdem noch Erfahrungen geblieben sind, die halt auch unschön waren. Und es ist halt auch eine große Sache, das alles durchzuleben. durch ja Und auch für diejenigen, die einfach Interesse daran haben, wie es wohl ist, für ein kleines Kind da zu flüchten, im Krieg aufzuwachsen. Und ich rede über viele wichtige Dinge, die nicht nur meine Flucht, sondern es geht halt nicht nur um mich, sondern auch um viele Dinge, die ich auch erlebt habe und Menschen, die ich getroffen habe. Und ich denke, es ist ein interessantes Buch für jeden, der sich halt auch mit dem Thema sehr interessiert. Wichtig ist einfach zu wissen, was man auch in der Gesellschaft dafür tun kann. Ich meine, ähm, klar hat man der und da sind geflüchtet, aber das wirklich zu lesen und zu wissen, was der eigentlich alles erlebt hat und wie schmerzhaft Wörter sein können, wie äh, geht zurück zu deinem Land sein können, denn niemand ist freiwillig von seinem Land geflohen letztendlich. Ja, das ist und und dieses Hass zwischen Ausländern und Deutschen, diese hasserfüllte Mauer, dass ich einfach darüber laufen kann, möchte ich damit erreichen, dass ich darauf spazieren kann, pfeifend, singt. Und wenn ich Menschen, die das Buch lesen, da hochhelfen kann, damit wir alle da pfeifend, lachend über diese hasserfüllte Mauer rumspazieren können und sie hoffentlich irgendwann auch zugrunde geht.
0: Ein wunderbares Abschlusswort. Das war zwischen hin und Her, meine Flucht aus Syrien, das Buch von Malakadur. Herzlichen Dank, dass du uns darüber Auskunft gegeben hast. Und natürlich weiterhin viel Freude am Leben und auf dem Laufen auf der Mauer, weil Miteinander ist immer besser wie gegeneinander. Das stimmt. Vielen Dank.